0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Амурская область. Я вам честно скажу, мы давно планировали этот выпуск. Несколько раз уже мы были близки к тому, чтобы он состоялся. Но все происходит вовремя. Поэтому у меня сегодня в гостях Екатерина Киреева. Первый заместитель министра эконом-развития и внешних связей Амурской области. Приветствую. Приветствую вас! Наконец-то вы до нас добрались. У меня первый самый вопрос будет: возможно, не у меня, но наверняка он будет у нашей аудитории: а как добраться, где вообще находится наша Амурская область? Что такое Благовещенск, Космодром Восточный, а что там происходит с тиграми, не с тиграми, и вообще со всеми возможными животными? Вот об этом обо всем, но начнем с базы, с основных таких историй.
0: Как к вам добраться? Где вы? Ну что, друзья, мы очень далеко и близко. Мы часть большой страны, нашей замечательной страны России. Мы Дальний Восток, и притом именно с нас начиналось освоение Дальнего Востока. Добраться на нас реально. У нас хорошее транспортное сообщение. Мы хороший в плане там и транзита регион. Есть авиация. Вы можете прилететь из Москвы и из всех основных городов России. Москва, соответственно, Екатеринбург, Новосибирск, связки плюс все регионы ДФО. Летают основные компании, такие как ССЕВА, Нуральские авиалинии, летает аэрофлот через Красноярск. Но у нас сразу хочу сказать, реконструируется сейчас аэропорт, взлетно-посадочная полоса, и буквально через год мы начнем принимать все типы судов. Это очень важно для наших уважаемых партнеров, гостей. Более того, у нас тут реконструкция аэропорта в целом комплекса. Это будет просто потрясающая история. Буквально через несколько лет работаем активно с инвесторами. Более того, ЖД, притом две ЖД, знаковые, трансипы БАМ, намекая, что это еще и туристическая очень такая востребованная история. Более того, речные артерии, ну это такая отдельная вообще тема, перспективно круизная, экскурсионная для наших гостей уважаемых. И, наконец, особенность наша, у нас мы еще как и многие другие регионы себя позиционируют, тоже являемся воротами в Азию, поскольку у нас самая протяженная граница с Китаем, 1200 с лишним километров. И один из крупнейших переходов именно от пунктов пропуска с провинции Холонзиан расположен прямо в городе Благовещенске в нашем административном центре. И, кстати, это единственный такой город, уникальный в России, административный центр, город Благовещенск, благая весть, не путать с Башкортостаном, который расположен непосредственно на государственной границе. Всего 700 метров нас отделяет от китайского города Хэйхэ. И вот, пожалуйста, вы можете приехать в Благовещенск, в Кавамрусскую область, посетить наши знаковые объекты, но и позволить себе поездку э, такую ознакомительную, по сути, в Китайскую Народную Республику. А может быть, транзитом уехать куда-то дальше. Такое тоже возможно, потому что у города китайского Хэйхэ очень хорошее авиационное сообщение с основными ключевыми городами Китая. Пекином, Шанхаем и много-много еще чего. Так, уже, конечно,
1: так это фундаментально у нас все прозвучало, только для начала, что называется. Хорошо. Затравочка. Затравочка, да, такая заявочка на успех, я бы сказала. Совсем недавно Амурская область стала, если я не ошибаюсь, победителем, ну, финалистом, акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив. Собственно, так мы однажды с вами познакомились, за что оси. Большое спасибо. Огромное спасибо просто друзьям. Для для тех, кто, может быть, не в курсе, для той нашей аудитории, которая пока не так знакома с промышленным туризмом. Катя, могли бы вы рассказать своими словами, что для вас лично промышленный туризм, как вы это видите,
0: воспринимаете и почему, как вам кажется, это важно? Да, вот действительно о таком явлении, как промышленный туризм, которое стал явно набирать обороты на последние два года, хочется действительно сказать такими словами от сердца, что для, для меня и для нашей команды региональный, ну что такое промтуризм, это, наверное, прежде всего история о людях. Почему? Потому что за любым процессом, за любым явлением, продуктом, товаром всегда стоят люди, это коллективы людей. И это такие человеческие истории, с которыми вы можете познакомиться, посетив э, те предприятия, которые сейчас открывают очень активно свои двери для туристов. Говоря о предприятиях э, относительно Амурской области, я хочу сказать, что у нас есть очень такая специфика. Вы правильно отметили, что Первое, мы действительно в «Акселераторе оси» очень полезно для себя поработали с другими региональными командами, вышли в топ-8, за что что мы действительно очень рады и благодарны. Но самое главное, недавно мы действительно получили премию как номинации «Территория номер один по промышленному туризму» — это Travel Awards в Санкт-Петербурге, которая состоялась буквально в прошлом месяце. И почему? Именно потому, что у нас сконцентрированы очень уникальные объекты промышленного туризма. Вообще, мне кажется, такого прецедента точно нет в России. Потому что в одном регионе сразу космодром, Самый молодой, самый современный, самый перспективный, наверное, так по большому счету, как будущее отечественной космонавтики. Космодром, Космодром Восточный. Восточный. Да, он именно в Амурской области, друзья, я знаю, не все еще, наверное, ассоциируют, что Восточный именно в Амурской, в Мамурской области, поэтому добро пожаловать. Три ГЭС, три гидроэлектростанции, каждая по-своему уникально, прекрасно, плотины, полы, там, внутри, снаружи и так далее. Вообще отдельные просто, это, я считаю, просто монументальные произведения человеческого такого искусства архитектурного. Более того, у нас золото добыча Это прииски. Мы лидирующие действительно так, если сухими словами экономики, место занимаем по именно золоту. Поэтому, но это не просто то абстрактное какое-то очень далекое золото, которое, о котором вы читали в книжках. Вы можете приехать в Морской области на один из старейших приисков, который почти является ровесником нашего региона по возрасту. Приск Соловьевский. И в режиме одного-двух дней полностью погрузиться так называемая программа «Старатель». Вы можете... Там есть замечательные места для размещения. Если сразу отвечая на вопрос, это достаточно далеко. Это северообласти. Ну, там нормальное, комфортное транспортное сообщение. Разными путями можно добраться. И ЖД, и авто, и авиа. И плюсом вы можете комфортно разместиться, а потом полностью себя почувствовать, как я это говорю, в шкуре старателя. То есть от лотков, которые там еще 19 века, классических таких историй, до современных мощнейших фабрик на колесах, драги. Но есть одна старая, 1937 года, которая на ходу прекрасно себя чувствует, тоже можете ее даже немножечко ей порулить. Что такое драга, рассказывать сейчас не буду. Наверное, это уже наши уважаемые слушатели должны заинтересоваться и приехать, и на месте уже узнать. Поверьте, того стоит. Ну и, конечно, сельское хозяйство, так Получилось, что и гидроэнергетика, вроде и золото, и природные ресурсы, и ракеты в космос летают. Но мы еще, как раньше говорили, в хорошие советские годы, мы еще и житница Дальнего Востока. Мы еще и накормим всех. Очень вкусно, добротно, простой человеческой едой наши фермерские хозяйства выращивают сою бояться сои не надо. Это замечательный продукт, который много чего, во что перерабатывается, входит в компоненты очень многие блюд. Мы все равно их потребляем, просто об этом, честно говоря, не знаем иногда. И вот уникальные наши перерабатывающие предприятия соевые тоже можно посмотреть. Это того точно стоит. Ну и, в принципе, конечно, посещая все это, еще и побывать на границе двух государств, сделать селфи на границе России и Китая. Напоминаю, что мы самый регион самый самой протяженной государственной границей с Китаем и уникальным положением. И эту особенность тоже очень явно вы чувствуете, находясь в Благовещенске.
1: Говоря все-таки о промышленном туризме, чтобы завершить эту тему, хотелось бы вот у вас узнать, вам этот акселератор Агентства стратегических инициатив, он что дал? Он помог открыть какие-то двери суперсекретных, например, предприятий? Он, может быть, помог сделать вот эти экскурсии на космодром Восточный более такими уже ну, поставленными на поток? Да, клиентоориентированными, поставленными на поток. Может быть, вы что-то еще для себя вынесли? Я поясню вопрос. У меня не стоит задача пропиарить, условно говоря, какую-то команду или какую-то программу. Мне просто хочется, чтобы, прежде всего, наша аудитория понимала вообще, про что промышленный туризм. Потому что можно много говорить о патриотизме, можно делать это в лоб, можно делать это так, что вместо тех эмоций, которые ты хочешь вызвать, ты так или иначе вызовешь совершенно другие эмоции. А можно через промышленный туризм просто взять и понять для себя, что это классный инструмент, для вообще развития внутреннего туризма и для правильной формулировки того, про что наша страна. Вот вы как считаете, этот акселератор,
0: он вам что дал? Да, здесь, безусловно, все, что вы сказали, я соглашусь, но что он дал конкретно нам? Первое. Действительно, благодаря вот этой совместной работе, работе последних лет, открылись двери ряда знаковых предприятий, но очень режимных, очень тяжелых, Стратегических. Стратегически важных. И это для нас уникальная история. То есть те точки притяжения, которые по всем запросам туристов всегда были в топе, это и космодром и так далее, они стали... ну Конечно, с определенными регламентами, понятно, но они стали доступны для туристов. Мы видим рост турпотока, и видим, какой интерес и какие разнообразные сейчас варианты есть запросов туристов. И мы готовы уже и обслуживать, и обслуживаем. То есть это фактически наша мечта, когда явная точка притяжения, такая всероссийского, наверное, даже мирового масштаба, она становится работающей для нас, а не просто некой точкой на карте, которая когда-то может быть что-то. Это уже сейчас работающая точка притяжения, которая реально привлекает туристов со всей России а перспективные мира, потому что запросов очень много, понятно. А далее. это что, Еще очень важный момент, я хочу о нем сказать. Это все-таки сплочение нашей команды. То есть, во-первых, люди, прежде всего, амурчане, как мы говорим, амурчане, мур-мур такая у нас немножечко история есть, это отдельная, наверное, тема такая. Амурчане, они, во-первых, лучше узнали о себе, о своем регионе, стали интересоваться вот благодаря посещению вот этих предприятий, там, инспекшн-туров и так далее, познакомились друг с другом, тоже казалось бы, у нас не так много людей живет на территории, которая по площади, как Германия или Япония, на минуточку, но вот людей вроде немного, но сказать, что все друг друга хорошо знали предприятия, турбизнес. И вот произошло это объединение людей из разных отраслей для решения общей задачи. И это настолько людей вдохновило, что уже и чаты, которые мы создали, и группы, и какой-то формат работы, он, он уже сам работает сам по себе. И вот э, это очень хорошая площадка для меня лично стала, как вот для э, регионального такого человека, который занимается оригинальным туризмом. Почему? Потому что люди сами сейчас поняли, что это все работает. Они генерят постоянно какие-то новые идеи. Мы их подхватываем, двигаем. И из этого рождаются и новые продукты и так далее. Ну и плюс, как вы сказали, третий момент, кроме такого важного момента, как единение, как открытие точек притяжения, это действительно то, что мы профессионально смогли и научить работать отрасль уже, и людей из смежных отраслей, и делать реальные маршруты. Это вот очень хорошо, потому что появились выстроенные правильно, логичные экскурсии, и мы еще в процессе. Но есть что предложить туристу и про золото, и про космодром. И, надеюсь, привет Росгидро в ближайшее время и прогресс, потому что, понятно, тоже все эти моменты, но колоссальный потенциал. И в этот этот год мы хотим усилиться именно еще и по гидроэнергетике. Какие еще сюрпризы ждут нас в Амурской
1: области? Об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа дома хорошо. Микрофона Амалия Копова. Продолжаем вам рассказывать о том, как отдыхать в России Амурскую область. Долгожданный выпуск у меня сегодня в гостях Екатерина Киреева, первый заместитель министра эконом, развития и внешних связей Амурской области. Кать, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что с сезонностью? У нас впереди майские праздники, у нас лето, у нас в целом, давайте честно скажем, что наши граждане любят отдыхать круглый год, у нас много праздников за год, мы можем себе это с точки зрения времени позволить.
0: Что касается сезонности, когда рекомендуете к вам отправляться? Смотрите, конечно, я сейчас могу сказать заученную фразу, что, как любой регион, мы работаем над расширением крыльев сезонов, и у нас действительно есть продукты, которые позволяют нас практически в любой сезон посетить. Но, наверное, вот положа руку на сердце, для первого знакомства с Амурской областью, я бы так сказала, для гармоничного, комфортного знакомства, я бы рекомендовала все-таки заглянуть в период с мая по октябрь, наверное, вот где-то по середину октября. Это тот период, когда уже ну, пробуждается наша замечательная, очень разнообразная дальневосточная природа. Она у нас действительно разнообразная. И особенность нашего региона, я сразу скажу, в том, что у нас... Есть несколько очень выраженных разных климатических, природных, ландшафтных зон. То есть у нас действительно, если вы с юга на север поедете, вы сначала стартанете от восточных азиатских прерий, как мы говорим, такие луговые, прям шикарные пространства, где жужжат пчелы и делают самый лучший, как мы считаем, на Дальнем Востоке мед, самый такой вкусный, экологичный. Дальше вы будете проезжать бескрайние поля соевые, пшеничные, такая равнина сплошная, а дальше вы поедете на север, где вы увидите уже и горную тундру, и лиственницы, вот эти узенькие, растущие на вечной мерзлоте, вот эти уникальные пейзажи бамовские, суровые, очень красивые по-своему. Поэтому природа разная. Но вот, наверное, как я уже сказала, для гармоничного знакомства мое предложение все-таки начинать с мая-июня. Прекрасное время, вот все лето, сентябрь. Это раз, наверное, вот такой большая такая сезонная рекомендация для путешественников, которые впервые для себя хотят открыть наш регион. Отмечу, что для такого полноформатного знакомства с регионом, все-таки мы расположены ну, на Дальнем Востоке. Дальний Восток все-таки оправдывает свое название. Это большая такая макротерритория. От Москвы у нас нас отделяет там, порядка тысяч километров. Это, соответственно, перелет такой по времени, то 7-часовой. Да? Плюс 6 часов у нас, кстати, по времени. Я с вами общаюсь уже. То есть, понятно, тут в разных мы фактически состояниях немножечко находимся. Но, но самое главное что раз вы уже такой путь проделали, раз вы сознательно настроены узнавать свою, нашу замечательную большую страну и наш прекрасный Дальний Восток, который, который, кстати, составляет 40 с лишним процентов территории вообще России на минуточку, то, наверное, нужно как минимум 5-7 дней заложить для полноценного знакомства. И вот такие маршруты у нас сейчас есть у наших туроператоров. И мы прекрасно уже поняли, мы изучали очень много предпочтений людей, туристов. Мы делали много разных там туров всевозможных с профессиональным сообществом, чтобы посмотреть все сильные наши слабые места и правильно сформировать такое вот предложение для, как мы говорим, более дальнего... Мы выражаемся западного для нас туриста. Мы же все-таки в азиатской части России находимся. Так вот, наверное, я бы так сказала, что у нас предложение сейчас сбалансированное. Оно позволяет в режиме таком сочетания разных видов и направлений туризма посетить Амурскую область ну, даже до 7 дней, в зависимости от ваших возможностей и времени, где элементы культурно-познавательного классического туризма знакомство с нашей уникальной столицей, расположенной на госгранице с Китаем, какие-то моменты истории купечества, создания, вообще освоения Дальнего Востока, такой, знаете, золотой лихорадки приключеческой, как развивалась вся эта наша уникальная такая приамурская тема до посещения объектов экотуризма. Ну, так сухо скажу, но у нас, конечно, на минуточку опять-таки четыре природных, очень больших прекрасных территорий федерального значения. Это три заповедника, национальный парк. Все совершенно разные по своим особенностям и так далее. Я могу, может быть, если будет интересно потом об этом больше рассказать. Но и самое главное — это объект нашего промышленного туризма, исторические какие-то точки, столицу Бамы можно посетить и так далее. То есть у нас есть много вариаций, как про ехать всю область, делать это гармонично. Хорошая транспортная связанность позволяет вот такие комбинированные варианты туров сделать. И, собственно, вы улетите уже с таким полным погружением, пониманием. И я хочу сказать, что, ну, наверное, все-таки вы не пожалеете об этом путешествии. Это вот действительно путешествие для тех, кто уже, наверное, попутешествовал, кто уже понимает мир, ценит какие-то такие уникальные, новые впечатления – повторюсь, стремиться узнать о себе, о своей стране больше. Вот мы для таких вот путешественников. Мы пока не для массового рынка российского, на наш взгляд. Больше это все таки такая история. Но это вот для тех людей, которые готовы к этим приключениям, готовы пролететь эти семь часов и потом на несколько дней зависнуть в совершенно новом для себя регионе, довериться нам. И вы не пожалеете. Вообще,
1: вы затронули очень такую важную тему, Катя, ценных таких, по-настоящему ценных путешествий. У нас в голове, когда я говорю «у нас», я имею в виду в целом вообще в нашей стране, у наших граждан, да, у нас ведь есть такие, ну, магниты, что ли, да, путешествия-магниты, которые вот там, я знаю, например, ребят, которые, ну, не то чтобы половину своей жизни копили, но, по крайней мере, там год или полтора себя в чем то сдерживали, а потом вот отправились не знаю, там, покорять Аргентину, например, там у них мечта была увидеть анды, и там, альпак, и там, не знаю, в общем, все что угодно еще, да. А кто-то мечтал, я помню, в далеком теперь уже 2010 году у нас с друзьями была такая мечта, мы очень хотели посетить бразильский карнавал, и просто вот решили сами как-то спланировать вообще весь свой трип по Бразилии. В итоге мы практически месяц путешествовали по стране, мы нашли каких-то местных туроператоров. В 2010 году я сейчас когда думаю, думаю как мы это вообще сделали, я, честно говоря, не очень понимаю. Это были ваши предчувствия
0: вашего большого пути да.
1: туризма, наверное. Видимо, да. Так вот, я это все к чему? Я помню, что у нас еще такой магнит, это были джунгли-амазонки. И мы вот там заморочились, нашли там все и так далее. В общем, все это состоялось, приехали оттуда, конечно же, Увезли впечатление, и до сих пор мы их помним, они очень такие яркие. Я это к чему? У нас ведь и по России есть такие точки, которые, безусловно, сами по себе являются магнитом. Ну, достаточно просто напомнить наша аудитории, что в следующем году 50-летие БАМа. Да, и именно так. Я знаю, что вы готовите, разрабатываете вместе с коллегами из других регионов, да, А какие-то уникальные такие маршруты, события, мероприятия Поделитесь, пожалуйста,
0: с нами Да, ну, вы знаете, БАМ Это вообще такая отдельная большая тема Действительно, вся область, да, что там Вся страна сейчас готовится к этому большому юбилею я не буду говорить о высоких материях. Понятно, что и стройка работает, и дороги. Сейчас там, инфраструктура вся обновляется, что нас очень, конечно, радует. И это нас радует как представители отрасли туристической, потому что это ну, одномоментно означает для нас возможность большего, приема большего количества людей. там И гостиницы сейчас реноваться идет и много-много чего еще. Но вот по своей сути, БАМ, это такая уникальная история, история всей страны большой, еще такой совес, всесоюзной стройки. Сейчас такой план есть что даже вот на юбилей должны приехать представители наших там, дружественных стран, потомки или даже еще строители той самой легендарной магистрали. Я сама неоднократно бывала в Тынде. А, собственно, хочу напомнить уважаемым слушателям, что город Тында Амурской области является столицей Бама. Именно у нас произошла вот та самая стыковка этой замечательной магистрали. И я хочу сказать, что, бывая там, ты настолько проникаешься духом этим вот этих великих людей, которые через невероятные сложные условия, а что же там говорить, все расположено на многолетней мерзлоте, это достаточно суровые еще холодные зимы, такой, у нас резко континентальный при этом климат, то есть а летом жарко там, и так далее. И вот люди в этом во всем создали ну, такую монументальную такую историю. И вот, наверное, вот эта атмосферная вот эта история про людей, про мужество людей, про силу духа людей. Она до сих пор там чувствуется в этом месте. Вот даже независимо от того, насколько глубокую там в экскурсию погружение возьмете, это очень чувствуется. Поэтому мы все наши продукты сейчас строим на знакомстве и вот, чтобы людям дать прикоснуться к этой истории через разные пути. Что мы делаем конкретно вот сейчас, понятно, кроме таких более интересных уже в современном формате экскурсий которые в режиме даже одного дня, если вы там заехали как деловые путешественники или как сознательные уже туристы, посетили эту замечательную столицу Бама, город Инда, Понятно, есть какие-то элементы очень интересных городских экскурсий с посещением прекраснейшего музея истории Бама, с уникальным набором экспонатов. Но это не, опять-таки, сухие слова, это реально по каждому залу нужно пройти, истории людей. Там, поверьте, настолько много интересного в том, как происходила эта стройка, это просто я сейчас не буду рассказывать. Опять-таки нельзя сейчас, как в фильме девчата говорят, перецеловаться, что же на следующий день нам делать тогда. Пусть это будет наша немножко загадкой, интригой на, для будущих путешественников. Но истории очень много таких интересных, порой даже мистических, где-то грустных, трагических, забавных. Вот это все вы прочувствуете в режиме, в таком формате городских экскурсий. Узнаете, что Москва... Москвичи, по сути, это вторая столица такая, да, вот, скажем, такой столичный вариант, только очень экстраполированный куда-то очень далеко, ну, не в джунгли, наверное, в тайгу дальневосточную, поскольку у нас есть и Красная Пресня, и, Арбат, и свой Арбат ну, в Тынде и так далее, уникальная такая архитектура, и, конечно, у нас есть замечательная задумка, она сейчас успешно, мы двигаемся в этом направлении, сделать на следующий год автопробег. По путям как раз тех строителей, уникальных вот этих людей, которые строили э, эту замечательную нашу ветку железнодорожную, очень важную для страны. Они шли навстречу друг другу. При этом затронуты были территории сразу нескольких регионов. Вот вы правильно это отметили. Тут только кооперация, такое сотрудничество с другими регионами. Есть западная часть, и есть восточная. Восточный там и Хабаровский край, и в том, мы привлекаем и так далее. А западная, это у нас и коллеги, коллеги из Иркутской области и дальше пошли-пошли, там из Абайкали, и так далее. И вот мы хотим сделать навстречу друг другу такой автопробег. И люди как бы проходят, повторяют путь строителей БАМА, встречаются в столице БАМА. И это большая история с преодолением себя, потому что прохождение этого автопробега пойдет по автодублеру БАМА. А есть, я вам открою такую страшную тайну, хорошую <laughs> такую историю, что есть параллельная железнодорожная ветка, есть действительно автодублер. Местами он проходим, местами ну будем разведывать в этом году, расскажем, но мы подготовим всю эту оснастку и предлагаем включаться, потому что помимо профессиональных участников этого проекта, это я имею в виду автопутешественников, там, блогеров, представителей СМИ, каких-то наших интересных гостей, которые могут включиться в этот проект, я думаю, что и сейчас у нас есть формат, мы его прорабатываем, и для желающих включиться, ну, как путешественников на определенных условиях, готовы эту тему обсуждать.
1: Что еще скрывает от нас Амурская область и какие достопримечательности нас там ждут, об этом мы расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа Дома хорошо, микрофона Амалия Копова. В гостях у меня Екатерина Киреева, первый заместитель министра эконом развития и внешних связей Амурской области, завершая диалог про БАМ. Давайте просто нашей аудитории напомним, у нас весь следующий год, это, собственно, год юбилея БАМа, напоминаем, 50-летие, то есть по большому счету целый такой календарный год так или иначе разные мероприятия будут проходить. Кать, ну, у меня к вам просьба будет, скажите, пожалуйста, когда вот такие пиковые даты, которые уже сейчас надо готовить?
0: Да, у нас действительно очень насыщенный календарь, но вот прям про, про пиковые даты я все-таки скажу. Наверное, это лето, не наверное, это точно лето будущего года, это 24-й год. Друзья, с июня по август в Тынде будет жарко. <laughs> будет очень много активностей, мероприятий, финала каких-то громких историй, как, например, автопробега, о котором я уже упомянула. Вот. И под это мы вас приглашаем, то есть я пользуюсь этой площадкой, я хочу пригласить, потому что будет очень интересно, ярко, и как вариант путешествия, мы сейчас прорабатываем с нашими партнерами из ЖД, ЖД, варианты создания вот таких маршрутов, у нас поезд есть, это очень комфортная история, когда ты вечером садишься из Баговещенска, то есть ты прилетел, познакомился с городом, все там изучил в интересном живом формате, сел вечером на поезд, а утром ты в тынде, и это будет не просто поезд, это будет событийный поезд, в котором ты будешь погружен уже, начнешь подготавливаться к погружению в бамовскую тему, ты будешь себя ощущать таким вот прям человеком, который едет в таком поезде. Это будут какие-то элементы событийные, с организация вашего досуга в этом поезде, возможно, какие-то песни под гитару. В общем, немножечко так уже пойдет погружение в этот самые ностальгические нотки вы уже прочувствуете путешествие. Поэтому добраться вы точно сможете. Обращайтесь к нам, к нашим туроператорам, мы все подскажем, поможем. Лето будущего года, в Индии будет жарко. А куда
1: обращаться? Какие есть информационные ресурсы, каналы, может быть, в Телеграме или сайты какие-то, где искать информацию? Потому что не все социальные сети у нас сейчас
0: доступны, и, в общем-то, нужно знать, где смотреть да, спасибо, очень правильный вопрос. Коротко скажу. Первое. Ну, классическая история. У нас есть туристско информационный центр, так называемый консьерж, да, в, 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 в туризм в Амурской области, откроет двери, расскажет, подскажет. У нас замечательные менеджеры, девчата, которые проконсультируют, ответят на все ваши вопросы, сделают связку с туроператорами, со средствами размещения, ну, дадут какие-то советы, там, первичные и вторичные, и так далее. Далее. Как связаться с нашим туристско информационным центром? Самый простой путь — посетить сайт, Такая базовая история «Визит Амур», очень легко запоминается, визитамур.ру. Друзья, посетите, он, кстати, очень удобен в обращении, там есть форма обратной связи, есть там все, что для запросов, текущие мероприятия и так далее. И наш телеграм-канал «Амур», нижнее подчеркивание, «Тревел». В принципе, пожалуйста, все оперативные новости и так далее можно посмотреть там.
1: Хорошо. Мы говорили про российские железные дороги. Был отдельный выпуск в рамках программы «Дома хорошо» посвященный как раз этой истории. Елена Ракова была здесь в гостях, рассказывала нам о путешествиях на поезде по формату «Поезд-отель». От себя добавлю, что это очень достойная история. Более 50 самых разнообразных туристических продуктов на сегодняшний день уже готовы, они есть. И здорово, что в честь 50-летия БАМа... Появятся и дополнительные такие продукты. Переходим к национальным паркам. А, ну, у вас да. их много, а они все разные.
0: Расскажите, да, ну вообще, наверное, природа это один из ключевых брендов туризма Дальнего Востока в целом. То есть мы здесь не исключение. Но, как я уже говорила, у нас особенность нашего региона что у нас нет такой монотемы, например, вот. Понятно, очень э, такая эпохальная история с э, вулканами на Камчатке, такой образ, да, я выраженный, или там, не знаю, вечная мерзлота Якутии, там, по полюс холода, то есть ощущение от холода, да, сразу какого-то идет. Вот у нас не так все очевидно, у нас э, очень много, вообще Амурская область, она пограничный регион, не только потому, что мы на границе с Китаем. Да, это яркая наша выраженная история. Мы на границе там, плит геологических, мы на границе разных природных зон и там, ар- 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 ландшафтов и так далее. Что это, что это дает людям? Дает смену впечатлений. У вас нет монотемы, что вы только в горах или вы только в лесу или только в полях, у вас все это собирается в одном месте. И более того, у нас настолько разнообразная вот эта вот природная, климатическая вот раз... такой вот история, что она получается с вечной многолетней мерзлоты на севере и до элементов субтропиков, некоторых растений и даже ощущений по климату и и флоры, и фауны, которые на самом деле характерны для Юго-Восточной Азии. И особенность в том, что что у нас места для самого, например, северного произрастания классических, южных, или там даже таких элементов тропических, субтропических растений, то есть элементов флора. Например, вы только у нас, наверное, вы увидите, как по лиственнице или там по хвойной какой-то породе хвойного дерева, которое стоит на многолетнем резлоте, вьется лиана, лимонника там, или какого-то другого похожего, очень уникального дальневосточного растения. Вот это удивительный контраст когда северное, то есть с южным и настолько они друг друга, то есть самый самый северный вдруг оказывается на юге, а самые южные островки на севере вот это очень интересно. Поэтому у нас и по путешествиям по природным местам тоже эта тема очень хорошо выражена. Вы можете. У нас три заповедника, они все разные. Зейский заповедник это Север области. Хребет то Курин, штоповый брендовый маршрут. Обращайтесь, очень много операторов уже его освоили. Я не буду сейчас рассказывать легенду. Почему? Ну, там, конечно же, про любовь. Вообще Амурская область — это про любовь. Амур, как многие там шутят. Ну, или даже вполне серьезно говорят. Поэтому зельский заповедник — это смена нескольких там, климатических зон наверху в горной тундре, оказываетесь. Но это очень красивое восхождение, очень интересное, яркое, эмоционально очень такое подпитывающее, заряжающее. А есть у нас уникальный, замечательный первый маревый, сейчас скажу, что такое марь, заповедник тоже на, севере, на северо-востоке Амурской области, Норский. Он, он самый первый Мариевый Марии это по сути такие ну, водно болотные угодья это такие вот знаете топи топи но это очень у нас есть замечательные там, коллеги которые рассказывают о значимости болот наверное ну многом не будем мы сейчас лекцию устраивать опять таки это еще для будущих ваших путешествий по нашему региону но чем знаменит Норский заповедник во-первых, у него, когда смотришь на карту, он в форме такого, знаете, треугольника, даже ближе к что-то к сердцу. И у них один из кордонов, кстати, который для туристов сейчас приспособен, он тоже в переводе с местных там, венкийских диалектов, тоже означает «сердце». Вот так как-то все символично. И самая главная особенность, что сиб... самая крупная, как мы говорим, добровольная миграция сибирской косули – происходит через каждый год через реки этого заповедника происходит именно у нас в Морской области, в Норском заповеднике. Это уникальное зрелище, оно там длится месяц, но, может быть, там в пределах месяца, сентябрь, начало октября, вы можете приехать и посмотреть, как прекрасные грациозные животные выходят с одного берега реки, очень такой красивой, дикой, и плывут через эту реку, потому что у них так проходят пути миграции. Они в Норске приходят весной для того, чтобы в общем-то, обогатиться потомством, себя там чувствует комфортно, потому что это заповедник, а потом возвращается вот в другие места, и вот это зрелище, его можно увидеть. Туристы уже поехали, есть туры, приглашаем. И у нас есть еще южный заповедник, Хинганский. Это уже, как мы говорим, восточные прерии. Это вот такие, знаете, луговые, заболоченные, тоже очень интересные участки, очень красивые, яркие. Когда у нас приезжают гости, они вот некоторые такие элементы вот этой южной нашей амурской природы смотрят и говорят, то ли мы в Швейцарии, то ли мы точно где-то в Саване находимся. В общем, вариаций очень много сравнений. прям уже собираем коллекцию, на самом деле. Хотелось бы от наших будущих туристов послушать. Тоже есть туры, и там есть уникальная станция реинтродукции. Я выговорила это сложное слово. Реинтродукции редких видов птиц краснокнижных. В чем суть? Раз ситуации. Берут, например, в стадии уже яйца, да, ну, как птицу. Мы, допустим, ученые понимают, что это птица краснокнижного там журавля японского или еще Вот у нас в основном там японские журавли, там несколько видов и аистов и так далее. Их в инкубаторах специальных взращивают. Они, в общем-то, появляются на свет. И мы, кстати, были несколько раз, видели вот, вот эти все стадии. Это очень удивительная, конечно, история. Такая прям очень трогательная а потом, когда птички подрастают, и в какой-то момент, есть специальные участки, вот на таком заповеднике, их выпускают снова в дикую природу. И вот на эти события по, по заявкам можно тоже попадать и смотреть. Это очень уникальная история. Поэтому и плюсом у нас, конечно, как я уже сказала, особенность в контрастности нашей природы. И есть у нас самые северные точки произрастания лотоса комарова. Он, в чем его фишка? В том, что он может там, коробочку с семенами свою там, оформить, впасть, по сути, в анабиоз и много миллионов лет спать в этом удивительном состоянии, а потом там, что-то с климатом произошло и он просыпается. И вот великолепный, конечно, цветет много где сейчас лотос, но вот именно северная точка такая эта вот особенность и вид сам по себе вот такого краснокнижного лотоса Комарова. И на него можно посмотреть сразу в нескольких точках. Мы делаем такие туры очень комфортные. То есть вы можете из Боговещенска буквально в режиме там, полудня съездить, полюбоваться. Сейчас обустраиваются места, хорошие площадки. То Фотозоны есть, такие. Да, да? деревянные настилы, чтобы там не травмировать растения. Правда, защитники природы говорят, что нужно вообще ставить металлические сетки, пытаясь защитить от людей. Потому что ну, для вашего сведения нельзя срывать, безусловно, это замечательное растение, оно быстро гибнет. То есть здесь все таки больше эстетическое удовольствие. Созерцать. Но ну, это того стоит.
1: Угу. Ну, тем более, наши соотечественники уже привыкли наслаждаться лавандовыми полями. Все мы знаем эти фотографии, сами делали, с- сами фотографировались,
0: в общем-то, снимали наших друзей, Ну, поэтому... Здесь нет никаких проблем. У нас рапсовые поля в сезон, желтые, пшеничные великолепные, подсолнухи, просто бескрайние поля, шикарные, фотозонные. Цветет наш, так называемый, багульник. У нас туры есть уже просто вот это фиолетовое, просто великолепие в мае примерно зайти и посмотреть фототуры прекрасные, там с художниками, там какие-то мастер-классы и так далее. Вот у нас, кстати, очень сейчас хорошо получили распространение, то есть вы не просто классическая история, спасибо, просмотром работают с вами если вы птиц смотрите у вас много мест вообще гнездавания вот птиц вот я уже сказала, краснокнижных это просто великолепие когда в сезон они все прилетают из кореи южной прилетают там из китая из каких-то теплых районов и вот это вот птичи вот эти базары великолепные вы смотрите их с учеными орнитологами, которые вам еще и лекцию прочитают, но это будет не скучно, там такие ребята заряженные, они с такой энергетикой бешеные просто, они детей э, насыщают такой полезной информацией, меняют э, э, сознание взрослых, мне кажется, во многом, да, поворачивают к природе. Если вы едете любоваться там или собирать какие-то наши уникальные мужские травы, а у нас они уникальные, потому что сочетание, напоминаю, контрастность, то есть вот север, юг, вот вот эта уникальность дает закаленность каких-то сортов, растений, их свойств природных, биологических, вы можете поехать на такой тур, взять, и с, либо с художником сделать какой-то еще, потренировать, найти в себе такой дар тут Открыть свой талант. Да. Либо вы, опять-таки, с кандидатом ботанических наук посетите, и вам такую лекцию прочитают, что вы станете лучшим специалистом, травником <laughs> вообще. Не только на Дальнем Востоке, но, наверное, может быть, и в России.
1: Какие еще уникальные туристические продукты предлагает Амурская область? Об этом расскажем скоро. Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Копова Продолжаем вам рассказывать про красоты Амурской области. У меня сегодня в гостях Екатерина Киреева, первый заместитель министра эконом-развития и внешних связей Амурской области. Фишки. Еще какие фишки вы от нас припрятали. Почему припрятали? Потому что, давайте честно скажем, что путешествие в Благовещенск и вообще... А, как мы уже сказали, открывать Россию нашу родную огромную мы действительно начали с современной наверное, пандемии, если мы говорим про большие объемы, да, все-таки. И Амурская область, конечно, пока, ну, честно скажу... Не скажем, так очевидно. Да, не так очевидно. Угу. То есть, ну, не, не в топе угу. внутреннего, как бы, да, туризма. Угу. Тем не менее, Космодром Восточный, большой рывок, который вы сделали по промышленному угу. туризму, сегодня вы звучите в федеральной повестке, ну, в общем-то, много где с точки зрения туризма. Фишки?
0: Ну да, помимо того, что мы много чего уже проговорили про промтуризм, про национальные парки, национальные парки там и так про людей, наверное, я должна обязательно сказать о людях еще, что все-таки как один из регионов компактного проживания, наши как раз, вот, как китайский наш партнер говорит, малочисленных народностей, ну, собственно, ивенки. И притом у нас несколько точек, где они проживают своими общинами. Особенность наших ивенков в том, что они действительно продолжают, скажем так, пасти свои стада оленей. Это все-таки такой кочевой достаточно образ жизни. То есть это все присутствует, но присутствует в тайге, вот такой северной нашей, дальневосточной, потому что это северные территории, где обитают эти народности. В чем еще особенность в том, что... Ну, есть туры, то есть можно по заявке обратиться, у нас есть туроператоры, которые вас либо на какой-то традиционный праздник отвезут, есть программы сейчас, но это не для, сразу скажу, небольших групп как раз, но мы говорим о том, что для именно наших успушенных путешественников в западной части России все-таки это более индивидуальные маршруты, там, семейные, небольшие, коллективные. Вот такой формат допустим, можно войти там в количество, там, до 10, например, человек группу, и отправиться в очень удаленное, но очень прекрасное село, например у такое красивое название. И вообще хочу сказать, что венки всегда селятся в очень красивых местах, это вот какое-то природное чувство да, чувство природы неразрывного такой связи с природой, потому что все места я была во всех понятно местах, где проживают это у нас в Амурской области это очень такие красивые места сами по себе. Так вот, вы можете поехать и места, где проживают они в виде ну, как бы поселений, а можно уйти и немножечко почувствовать себя кочевником покочевать в тайге Амурской Дальневосточной, проникнуться вот этой атмосферой. Есть, кстати, точка, где можно комфортно достаточно поселиться, чтобы чувствовать атмосферно, но при этом все-таки не страдать от лишения нахождения на природе. То есть есть такая туристическая, скажем, оформленная сейчас заимка или база, как точка в тайге, куда вас доставляют таким интересным способом передвижения, даже вплоть до вездехода или лодки, в зависимости от сезона. Это тоже целое приключение. И вы, потому, почему важно, потому что все-таки идет больш, большой процесс, понятно, там, урбанизации, глобализации и так далее, когда вот уходят какие-то вот такие традиции, молодежь современнивается, это касается и, и венков тоже, и вот почувствовать вот эти ускользающие моменты той жизни той еще эпохи, можно еще в таких турах. Это такие индивидуальные предложения, но они, поверьте, того стоят. Мы только положительные отзывы получали, а туристы у нас были из Санкт-Петербурга, там из Москвы, в былые годы из Польши, из Франции, потому что это такой тонкий запрос, но он есть. Еще бы я сказала, что вообще еще не неразведанная часть, но, но по которой у нас тоже есть и туры, есть свои предложения, как можно познакомиться. Это как ни странно, археология, вот казалось бы такая вот уже класси- классическая название наука, но у нас на самом деле много уникальных писаниц. Мы их называем писаницами Русской области. Это по сути такие петроглифы. Это места, где оставили свои письмена очень древние народности и э, слоями вот эти все. Истории написаны еще тысячелетиями назад, самые древние датируются, если брать несколько тысяч лет назад. Даже не всегда еще понятно, какие именно народности это оставили. Есть определенные особенности сейчас археологического изучения нашего региона. Главная особенность в том, что он мало еще изучен в плане археологии, мне кажется, и так далее. И вот, Но, тем не менее, те раскопки, которые есть древних культур, вот эти писаницы, они все оцифрованы у нас, кстати, можно там как-то лайт-версию для начала познакомиться, посмотреть, если уже описание заинтересует, что же там хотели древние сказать. Они все нанесены на очень, очень атмосферных местах, очень там порой непростых, но это тоже как часть маршрутов и так далее. Более того, особенность еще, говоря немножечко об ископаемых, это то, что Амурская область еще является центром современного российского динозавроведения. Вот даже такое условие замечательно. Почему? Потому что у нас самые, по-моему, молодые динозавры, как мы шутим вообще в истории, наверное, России, если так можно сказать, а у нас там на самом деле 65 миллионов лет всего лишь, навсего. И как раз даже можно не выезжая из Благовещенска, одно из мест раскопок, она вообще по всей области есть, там такие точки, юг и центр. Прямо в черте нашего административного центра есть место раскопок динозавров 65-миллионных летних летних всего лишь. Очень уникальные образцы, которые и виды, которых вы больше нигде не встретите. Это прямо у нас отдельная история, и это такое уникальное знакомство, в общем-то, которого, наверное, вы не составите вот так одномоментно посетить один город, и на границе с Китаем побывать, и к 65-миллионному летнему динозавру прикоснуться, и там еще много смыслов получить. Наверное, такие вот уникальные вещи, которые можно получить у нас. Ну и, конечно, возвращаясь в Благовещенск, Благовещенск все-таки город на границе. Вы, гуляя по нашей набережной, любуетесь вывесками по фасадных витрин ближайшего китайского города, всего, напомню, 700 метров через речку, и мы пользуемся очень хорошо этим приграничным положением, ну, понятно, там бизнес, торговля, но туризм, и, кстати, по приему китайских туристов, благодаря этой особенности мы были на четвертом месте последние пять лет в России до пандемийных больше ста тысяч в год китайских туристов мы принимали после Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края. Четвертая Баламурская область. Я думаю, что скоро это все у нас снова будет потихонечку развиваться. Нужно как бы понимать. Но особенность наша, под что мы приглашаем уважаемых наших путешественников, гостей, это наши уникальные события и мероприятия с Китаем. А мы их делаем очень много, и сейчас мы все это возобновляем благодаря сня- снятию ограничений. Я хотела бы это очень все подчеркнуть, потому что уже провели буквально две недельки назад замечательный фестиваль российско-китайских зимних видов спорта. Два дня на пограничной реке Амур, на льду реки Амур Проходили соревнования российских и китайских команд. Сначала день играли все в хоккей, детки, потом взрослые. Это было очень здорово, потому что коробка стоит прямо на государственной границе. Соответственно, вы являетесь зрителями уникального мероприятия, где льдом служит лед реки граничной а на второй день у нас были заезды ралли. То есть по очень такой системе. Весь день был приглашенный гость КАМАЗ-мастер, который, показывал, показ... который делал показательные выступления прямо на пограничной реке Амур. Прямо это было очень а, такое феричное, мне кажется, зрелище. Хороший такой отклик получили. И на будущий год мы это все будем дальше делать. У нас есть заплывы через Амур две команды большие, там по несколько сот человек плывут друг навстречу другу. Есть прекраснейший фестиваль, он, так может быть, немножко классический название, российско-китайский фестиваль, ярмарка культуры и искусства российско-китайская, но суть его в том, что на период от нескольких недель до месяцев в наших территориях очень так аккумулируются коллективы федерального, государственного уровня России и Китая, которые дают очень хороший показатель взаимные там, представления и так далее. И самое главное, коллективы региональные, и гости, художники, поэты, все приезжают, и у нас начинается такая ярмарочная, выставочная и художественная деятельность на протяжении нескольких недель, повторюсь, иногда и месяцев. Люди могут посещать очень много площадок, при том ты день можешь посетить российские площадки, а потом спокойно выехать в Китай и, и что-то еще прочувствовать там. Вот эту особенность... Я бы тоже очень хотела подчеркнуть. И самое главное, что создавая для себя свои уникальные путешествия и туры по Амурской области, ваши туры, вот тот самый пятидневный, семидневный, вполне можно зашить, как мы говорим, один день, выскочить в Китай по действующему загранпаспорту вашему российскому, при условии, ну, при условии, если вы готовы просто вот ознакомиться с приграничным городом китайским в формате посещения Мурской области, но у вас есть возможность не оформляя визу Выскочить на день, вам организуют такое путешествие, наши партнеры китайские, принимающие туроператоры, подхватят, проведут экскурсию, вы ощутите всю прелесть приграничья российско-китайского, со всех сторон посмотрите на набережные, купите замечательные сувениры китайские, попробуйте вкусную северо-восточную, так называемую дунбейскую кухню, она очень вкусная, поверьте, стоит того, чтобы попробовать и съездить, и так далее, и вот это вот наша уникальность.
1: Приятный бонус. Да. Немного времени у нас остается до финала первого выпуска. Екатерина, я хочу попросить вас пообещать нашим слушателям, нашей аудитории, что вы приедете и придете к нам в студию еще раз, потому что очевидно, что за один раз мы обо всем рассказать не успели. Но мы затронули вот эту тему гастрономической составляющей. Если вот применимо к Благовещенской и вообще к Амурской области,
0: кухня у вас она про что? Кухня, вот скажу честно, кухня – это про то, что, как я сказала, накормим всех. Мы, у нас очень много потомков, переселенцев. У нас есть рецепты еще людей, которые приехали из западной губернии и так далее. Но, конечно, это такой удивительный микс, наверное, у нас получился того, что то, что добротно произрастает и очень с любовью перерабатываются. Это простые блюда, на первый взгляд. Это вот все вот эти домашние рецепты, так называемая домашняя кухня из наших местных продуктов, а мы выращиваем практически всю линейку и производим у нас замечательное молоко и прекрасное сливочное масло и все ингредиенты. Мы очень счастливые люди, на самом деле. И вот эту добротную домашнюю кухню мы предлагаем. Но с элементами, с миксом. Каким? Безусловно, присутствие азиатской кухни, прежде всего китайской. Это дает свои фишки, дает свои особенности. Очень много ресторанов, кстати, хороших. Даже если вдруг по каким-то причинам не смогли вы выехать в тот самый замечательную однодневную поездку в Китай, вы всегда можете забазироваться и замечательные наши рестораны посетить Благовещенский. с очень вкусная, отутичная китайской кухней Это признают все, в том числе наши дальневосточные, ближайшие там соседи. Все едут к нам за китай китайской кухни. И э, микс это, безусловно, еще элементы этнической кухни, наши вот ивенки, которые некоторые рецептуры принесли, очень интересные. Лично мне нравится десерт такой замороженного оленевого молока с брусникой, э, взбитый, очень очень легкий, вкусный. Ну, действительно, друзья, рекомендую. Э, Плюсом, безусловно, это все все дикое мясо, это все дикоросы, э, голубика, э, брусника и так далее, понятно. Это вот все у нас таким миксом, наверное, присутствует. Наверное, как и везде. Если уж говорить по-честному, мы, конечно, можем сказать там, что какие-то есть уникальные пирожки и так далее, но, если честно, есть все, и мы, друзья, вас всегда с удовольствием накормим. У нас сейчас хорошие рестораторы, которые делают классные миксы вот из того, что я сказала. Вы точно не останетесь голодными, поверьте. Ну и, конечно, наша замечательная мужская соя. Не надо бояться, у нас точно это все не ГМО, и, кстати, подтверждением является то, что мы экспортируем несколько стран мира именно в сегменте не ГМО, именно поэтому нас берут по очень высокой цене нашу сою, потому что она не гнужная. Бояться этого не надо.
1: Вообще не нужно бояться открывать Россию. Как показывает практика, больше впечатлений гораздо, чем то, что мы можем представить себе на момент, когда планируем наше небольшое приключение. Спасибо вам большое. У меня в гостях сегодня была Екатерина Киреева, первый заместитель министра эконом-развития и внешних связей Амурской области. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.